0: Ja, ik denk dat ik nooit tevreden ben. Nee? Want het kan altijd beter, ja. En dat, dat, daar baal ik zelfs soms ook heel erg van, dat ik dat, dat, ja, dat, ik dat heb. Um, soms moet je inderdaad ook gewoon tevreden zijn met ja, hoe je het hebt gedaan.
1: Als negenjarig meisje begon zij met schaatsen bij de Boornse Schaats- en Skielenvereniging. Op 14-jarige leeftijd kwam haar talent pas echt bovendrijven... en werd ze Nederlands kampioen bij de B-junioren. En daarna ging het hard. In 2017 won ze twee gouden en twee zilveren medailles op de WK voor junioren in Helsinki. En in 2018 in Salt Lake City pakte ze maar liefst vijf gouden medailles en zette ze verschillende wereldrecords op haar naam. Haar naam was gevestigd en ze maakte de overstap naar de senioren waar ze nu actief is voor de Jumbo Visma schaatsploeg. En niet alleen op de ijsbaan is zij bekend, want in 2019 werd ze door Mannenblad FHM uitgeroepen tot mooiste sportvrouw van het jaar. En ze is onderdeel van een van de bekendste schaatskoppels van Nederland, want ze is samen met Olympisch kampioen Kjeld Nuis. Ik heb het natuurlijk over Joy Beune, een van de allergrootste schaatstalenten die Nederland op dit moment rijk is. En vandaag praat ik uitgebreid met haar verder. Mijn naam is Thijs van Dijk en dit is Help de Podcast. Joy, welkom. Leuk dat we hier uh, mochten zijn in het altijd pittoreske en mooie Friesland.
0: Ja, leuk dat jullie er zijn.
1: Ja, dankjewel. Nou, um, elke aflevering trappen we eigenlijk af met een aantal stellingen voor onze gast. En ik wil je van nu even vragen om alleen ja of nee of eens of oneens te antwoorden. En er nog niet dieper op in te gaan, hoe groot die verleiding misschien ook is. Want dat gaan we later in deze aflevering doen. Ben je okay, klaar voor? Ik ga mijn best doen. Stelling nummer 1: Nu ben ik nog de vriendin van Kjeld Nuis, maar over een aantal jaar is hij de vriend van Joy Beunen. Um... Oneens. Ik zou best wat meer een bitch kunnen zijn. Eens. En de laatste stelling, social media en topsport gaan slecht met elkaar samen. Mm, eens. Kijk, we zien het al het is een hele spann De spanning neemt al toe bij deze uh, stellingen. Nou, hier gaan we zo meteen wat langer bij stilstaan. En wat dieper ook met elkaar op in. Want ik hoorde al bij een aantal stellingen wat uh, twijfel in jouw stem. Dus dat is mooi. Maar we gaan nu eerst even luisteren naar jouw inspirerende sportmoment. Want elke aflevering vragen we namelijk aan onze gasten om een inspirerend sportmoment mee te nemen. van uh, ja, haar of hem. van uh, of zijn of haar sportheld. Wat hem of haar geïnspireerd heeft of nog steeds inspireert. En jij hebt ook een fragment uitgekozen. Laten we even gaan luisteren naar wat jij hebt meegenomen. Wust! Gaat een barenkoor rijden. Gaat haar eigen barenkoor verpulveren. En zet het op 4-2-43. De vierna jongste winnaar is van Olympisch schaatschout in de historie. De jongste was de 16-jarige Amerikaanse Anne Henning in 1972. Die toen de 500 meter won. Ongelooflijk. Wat... Wüst gisteren heeft gepresteerd op 19-jarige leeftijd. Al in het bezit van een wereldtitel junioren en meteen olympisch kampioen worden. Ja, schitterend. Inspirerend fragment. Maar Joy, vertel even waar we net naar zitten luisteren met, met z'n allen.
0: Nou, het was uh, Irene wust in Turijn, uh, 2006 volgens mij. Uh, waar zij eerste gouden medaille pakte op de Olympische Spelen. En dat was voor mij heel erg inspirerend. Ik was toen... Nou, ik kom uit 1999, dus ik was toen zeven jaar. Um, toen was ik nog eens begonnen met schaatsen, maar ik keek het al wel. Um, wat ik dan zo mooi vind nu, is zeg maar um, dat ik nu tegen haar schaat. Zeg maar. Ik ben nu ondertussen nu 22. Um, nou, en zij wil nog één keer gaan shinen zeg maar, op de Olympische Spelen. En uh, nou, dat wil ik nu ook voor het eerst. Want uh, nou, ik heb nu op de leeftijd dat ik, uh, dat ik het ook graag uh, wil gaan halen dit jaar. Um, dus ja, nu gaan we tegen elkaar bettelen.
1: En welke eigenschappen van, van Irene zie jij nu in jezelf terug... of zou je in jezelf terug willen zien?
0: Nou, ik ben wel echt, um, echt heel erg gedreven. Uh, ik denk dat zij dat ook echt wel is. Um, ja, vaak kan ik nog wel net even iets meer voor mezelf kiezen dan, uh, dan voor een ander. Maar um, ja, ik zie gewoon dat zij echt het hart voor de sport heeft. Uh, en dat heb ik ook zeker.
1: Je zit natuurlijk nu met haar ook samen in de ploeg. Hè? En hoe inspireert zijn jou nou als ploegenoot? Wat nou, jullie nou met elkaar nou over?
0: We zitten niet bij elkaar in de ploeg. Want zij zit bij Reggenborg, Ik zit bij Jimbo Visma. Ja, inderdaad. Ja, ja uh, we zitten wel bij elkaar in de ploeg. Dus uh, ja, ze zit, bij, ze zit bij Kjeld in het team. Uh, dus dat is soms nog wel eens grappig. Dat ik denk van ja, hoezo ga je haar nou helpen? Maar uh, ja, hij heeft geen keus. Uh, zij kiest ook voor om... Uh, ja, achter hem te gaan zitten. En dat snap ik ook zeker. Uh, ik probeer ook zo goed mogelijk gebruik te maken van mijn teamgenoten... om de beste te worden. Um, maar dat is dan nog wel eens ja, iets waar we thuis over hebben van... Uh, ja, uh, dan uh, zie ik Wust achter jou rijden, maar uh, dat hoort niet, hè, weet je wel. Maar ja, hij heeft geen keus. Nee, precies.
1: Hij zit nu eenmaal in dezelfde ploeg. Maar, ja. uh, en als je dan naar, nu naar haar als uh, sporter kijkt... en dan in de
0: team pursuit of bij de andere ploeg... Um, wat neem je dan van haar mee? Nee, ze is gewoon de beste Olympier alle tijden bij de, ja, uh, in het schaatsen. En dat wil ik ook bereiken. En dat heeft ze niet zomaar... Ja, dat, dat komt niet zomaar. Dus gewoon, ze is gewoon ontzettend gedreven. En dat ben ik ook. Dus ik hoop ook uh, dat ik er voorbij ga. En zie je haar ook als een held eigenlijk? Een schaatsheld? Ja, ik zie haar wel als een schaatsheld. Ik denk dat ze echt een heel goed voorbeeld is voor velen. En uh, zeker voor de jeugd die nu nog komt, gaat komen, zeg maar. Dat ze dat echt nog wel is.
1: En naast die gedrevenheid, wat zijn nog andere dingen die, dan, die dat dan een voorbeeld maken voor jou?
0: Oh, goede vraag. Die heb ik niet over nagedacht.
1: <laughs> Kun je rustig doen. Wat, ze is heel gedreven, dat is natuurlijk mooi. Maar zitten er ook dingen in haar persoonlijkheid? Hoe zij omgaat op de baan? Hoe zij omgaat met uh, de druk, de media?
0: Ja, tuurlijk met de media is ze, is ze veel beter dan ik. Maar dat komt omdat ze ook al veel meer ervaring heeft. Ik denk dat ze aan het begin van haar de, van de carrière ook niet zo goed voor de media was, omdat ze nu is. Ehm... Um... Dat zijn zeker dingen die ik nog moet gaan leren. Um, zeker omgaan met de druk. Ik denk dat zij ook nog steeds net zo zenuwachtig is... als de eerste wedstrijd die ze reed. Um, daar ben ik ook heel erg. Ik kan, soms kan ik ook best wel moeilijk omgaan met, met, die, met die zenuwen. Um, ik hoop inderdaad dat dat nog gaat komen. Dat, dat, ooit een keer, uh, dat ik dat een keer onder de knie heb. Um, maar aan de andere kant, die zenuwen en die, die spanning... ik noem het vaak gewoon gezonde spanning... Gaan, ja. Zet me wel scherp. Um, dus ja, ik, ik, ja en als, ik zo, als ik mezelf zo hoor, denk ik, nou, wat onervaren ben je eigenlijk. Maar uh, ja, ik leer, ik leer ieder jaar weer steeds meer. Uh, en ik ben er ook zeker heel erg druk mee bezig, uh, ook op mentaal gebied. Um, dus ik hoop dat ik daar nog heel veel in mag leren.
1: Nou, we hadden het ook al eerder over. Hè. Kijk, Irene Wuss werd in 2019 volgens mij ook uh, op de 1500 meter reed zij ook. En dan reden jullie samen op dat WK. Uh, en, uh, maar dat was natuurlijk ook een extra bijzondere race voor Irene. Ook vanwege het, uh, het overlijden van haar uh, goede vriendin uh, Pauline. Hoe kijk jij terug op die race? Dat heb je natuurlijk live meegemaakt.
0: Ja, ik heb het live meegemaakt. En het was zeker een kippenvel moment. En op dat moment, ja, klinkt heel stom. Maar dan, je gunt het haar wel. Uh, ook vanwege, uh, ja omdat je weet wat ze heeft doorgemaakt. Uh, dus dat maakt het extra bijzonder en extra knap. Aan de andere kant denk ik, ja, ik had zelf ook wel... Uh, ik mocht toen niet rijden. Ik reed toen wel de team samen met haar. Uh, maar de 500 meter reed ik toen niet. Um, maar ja, ik had daar liever zelf gestaan en uh, daar zelf uh, goud gewonnen.
1: En wat is daar dan voor nodig van jou om die stap nog te maken, denk jij?
0: Uh, ja, dat is ondertussen ook alweer twee jaar geleden. Dus ik was toen uh, ook weer wat, een stuk jonger. Um, ja, nu zijn we twee jaar verder en uh, ik word steeds sterker en ik word ja, het gaat steeds beter.
1: Wat is nou een belangrijke les die, nou, van, bijvoorbeeld van die race. Wat is een les die je daarvan meegenomen hebt naar nu, twee jaar later?
0: Uh, ik denk uh, hoog pieken, diepe dalen.
1: En leggen we eens dus uit? Uh, <laughs> nou, uh,
0: ik, ja, je maakt het natuurlijk wel een soort van van dichtbij mee. Uh, je ziet hoe, ja. Hoe heftig dat voor haar was en uh, hoe, hoeveel het haar kostte. En dat uh, nou ja, je dan zo terug kan komen op zo'n WK. Dat, uh, dat maak je nou, dan denk je echt wel wow, over een ubermens. Maar.
1: Nou, we hebben het natuurlijk net gehad over uh, Irene als persoon en hoe die jou geïnspireerd heeft en nog steeds inspireert. Je noemde al de term ubermens. Waar ik natuurlijk ook wel benieuwd naar ben, is wat is dan jouw kracht of jouw onderscheidend vermogen um, als schaatser?
0: Ja, ik ben echt super gedreven. Um... Soms wil ik ook net even iets te graag en ben ik net iets te perfectionistisch. Uh, laatst maakte Jack al de grap van... Uh, ja jij, uh, jij hebt het nooit zwaar, weet je wel. Jij, uh, jij kan alles aan, je bent nooit ziek, weet je wel, dat soort dingen. Um, ik wil graag altijd doorgaan en ik ja, ben inderdaad nooit moe. Um, ik wil, ja, ik vind trainen ook heel erg leuk, maar ik wil graag, heel graag de beste zijn. Um, ja, ik denk dat dat mijn... Sterkste kracht. van dat dat mijn kracht is.
1: Ja, voor de luisteraars. Dat is Jaco Ori, jouw coach natuurlijk. Ja. En, maar is dat dan ook waar wat hij zegt? Nee, heb, je, heb je
0: het dan ook nooit
1: zwaar? Dat kan
0: ik niet Tuurlijk. geloven. <laughs> Tuurlijk heb ik het wel zwaar. Maar ik laat nooit blijken. Uh, of ik uit het eigenlijk nooit. En als je dan zegt van hoe ging het? Ja, ging, heel, echt, ging echt goed. Ja, voel je niet zwaar? Nee, ik voel je niet zwaar. Weet je dan dat soort dingen. Of, uh... waarom,
1: waarom is dat dan? Daar ben ik dan heel nieuwsgierig naar. Wat zit daar dan achter? Waarom doe je dat niet?
0: Ja, weet ik niet. Het zit gewoon in mij. Ja, ik, ik ja. Ik hou van hard trainen en daar geniet ik ook heel erg van.
1: Maar voelt het dan als een zwakte om, hem, om toe te geven van uh, ik, heb het nu, ik heb het ook wel eens Nee, hij me... ja, ziet het
0: allemaal op mijn schema hoe, hoe het echt was. Maar uh, als ik, ja, aan het einde van de week moet ik het wel terugsturen. En dan uh, staat er echt wel hoe zwaar ik het eigenlijk vond. Maar uh, ja, op dat moment uh, hoeven mijn, mijn teamgroot niet te weten hoe zwaar ik het had, zeg maar zo. <laughs>
1: Nee, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, mooi. Ik, ik vind het mooi om te zien. Hè, dat je, je bent nog, In die zin is mooi dat je zelf ook zegt... Van, nou, ik lijk nog heel erg onervaren. Dat is nog helemaal niet zo. Maar je bent natuurlijk een talent die, die in de groeifase zit... en die dingen meeneemt van al haar mensen om haar heen. Of het nou Kjeld Nuis is, of Irene Wust. of Antoinette de Jong... of andere teamgenoten, of Jack Ori. Um, daar hebben we het net over gehad, hè, over jouw, uh, nou ja, jouw inspiratie. Maar nu ben ik toch ook wel benieuwd... Um, nou, wat je antwoorden op de stellingen zijn. Want daar hebben we natuurlijk wel eventjes... net in het begin heel even stil bij gestaan. Um, we begonnen eigenlijk met deze stelling... en daar moest je wel even over nadenken. Uh, dus dat zit is een, is een spanningsveld. En daarin zei ik eigenlijk... want het wordt natuurlijk heel vaak in de media wordt dat gezegd... de vriendin van Kjeld Nuis. Hè. Nu ben ik nog de vriendin van Kjeld Nuis. Maar over een aantal jaar is hij de vriend van Joy Beunen. Nou, daar moest je even over nadenken... En toch zei je nee. Maar stel je nou voor dat het straks omgedraaid is en jij bent zesvoudig Olympisch kampioen en Keltjes zit met zijn pantoffels achter de PlayStation. Verandert dat dan niet voor jou?
0: Nee, ja, ik moest er eigenlijk wel een beetje om lachen. Omdat ik dacht van ja, inderdaad, de media maakte van dat ik de vriendin ben van. Uh, en zo is dat, zo voelt dat thuis helemaal niet. En ik hoop ook niet dat ik hem straks dat gevoel geef dat hij de vriend is van mij. Um... Ja, waar, ja, ik voel me niet minder dan wat hij is, zeg maar. Dus waarom ben ik dan de vriendin van? Wat zijn de dingen die je van hem
1: leert? Want hij is tien jaar ouder, hij is wat verder in zijn carrière. Wat zijn dingen die je van hem ook meeneemt of leert in, uh, in de sport?
0: Ja, aan het begin van onze relatie had we daar best wel moeite mee. Omdat hij best wel... Want hij inderdaad dacht van ja, ik ben ouder, ik heb meer ervaring. Uh, ik wil jou laten zien hoe het moet. En ik wil niet dat je tegen, uh, tegen muren aanloopt, zeg maar. Terwijl... Hoe leer je het beste als je gewoon tegen muren aanloopt? Dus heel vaak zei ik gewoon van... laat me met rust, laat me mijn eigen ding doen. En dat vond hij best wel moeilijk. Ik zie hem wel heel vaak als we, als we samen schaatsen... want ze hebben gewoon dezelfde uren... dat hij wel kijkt. En ondertussen dan, als ik thuis ben... dan vraagt hij wel, hoe ging het, weet je wel? En dan zeg ik gewoon hoe het ging. En dan nu kan hij wel vaak zijn mond houden... als hij iets heeft gezien, zeg maar. Uh, tenzij ik ernaar vraag van... Uh, heb je wat gezien, weet je wel? Maar uh, in, aan het begin van onze relatie... had hij daar heel veel moeite mee... want hij wilde heel graag mij helpen. Maar ja, ik heb ook een coach. Um, en ja, ik luister dan liever naar mijn coach. Dan ja, Tuurlijk heeft hij um, ervaring en weet ik echt dat hij supergoed kan schaatsen. Uh, maar ik raak daar heel veel van in de war. Um, dus dat gaat nu veel beter. Um, ja, wat ik dan van hem leer. Uh, ik heb echt wel van hem geleerd, zeg maar...
1: Hoe um... je omgaat met de druk, misschien?
0: Ja, om, nou ja, omgaan met druk... Um... Dat, dat, heb ik ook, weet je wel, dat zijn ook dingen waar we dan... Ja, dat moeten we wel samen overleggen en zo. Want ik ben met wedstrijden gewoon heel erg om mezelf... en wil heel graag... Um, maar ik heb mijn eigen plan. Ik heb mijn eigen raceplan. En dan wil ik ook die dag gewoon alleen zijn. Want ik denk ook dat als hij bij mij in de buurt is die dag... Ja, dan laat ik niks van hem heel. Want ik ben gewoon echt super gestrest dan... en super zenuwachtig. Um, dus als hij gewoon zegt... Uh, heel veel succes meisje en je kan het, weet je wel... dan vind ik dat genoeg. Um, maar de dingen die, ik, ja, tuurlijk Als ik hem zie schaatsen Dan neem ik, de, ja, daar kijk ik echt wel naar Van ja, hoe doet hij dat? En dan vraag ik dat ook echt wel Ik heb bijvoorbeeld moeite met starten Dan, ja, dan Dan kan hij mij dat wel uitleggen En uh, zo, nou, dat soort zijn dingen Die, ja, wat ik van hem leer
1: nou, ik zit hier natuurlijk met jou aan, uh, aan jullie keukentafel. Mm -hmm. uh, hoe vind je het eigenlijk dat het altijd over jullie samen gaat? Nou,
0: dat vind ik niet erg. We zijn super, uh, ja, we zijn super gelukkig samen. En uh, ja, nou, we zijn ook een schaatskoppel. En uh, nou, ja, dat, we dan zo, dat het allemaal zo in de media is geweest, ja, dat is dan, uh, ja, was, was wat minder. Maar uh, nou, ik denk dat we allebei super tossen op elkaar. En ik vind het echt niet erg als er... Uh, over ons samen wordt gepraat.
1: Nou, je zei het net eigenlijk ook in ons gesprek, he, met heel perfectionistisch, heel gedreven. Het moet, het moet altijd heel goed. Ja, de vraag die dan echt bij mij opkomt is: wanneer ben jij tevreden?
0: Ja, ik denk dat ik nooit tevreden ben. Nee? Want het kan altijd beter. Ja, en dat, dat daar baal ik zelfs ook heel erg van dat ik dat dat, ja, dat ik dat heb. Um, soms moet je inderdaad ook gewoon tevreden zijn met ja hoe je het hebt gedaan. En ja, ik dan ja, ik wil gewoon graag de allerbeste zijn. En stel ik binnen een keer, dan zijn er nogal dingen van ik denk oh, dat dat ook beter gekund um, Ja, ik kan, ik kan dan nooit genieten van dat moment of zo. Dat je dan hebt gewonnen. Terwijl ik ben dan gelijk bezig met. Ja, dit had beter gekund en dat had beter gekund. Of ja, dit voelde zo en dat voelde zo. Terwijl als je gewoon een goede training hebt gedraaid of je hebt gewonnen, dan moet je daar gewoon heel erg tevreden mee zijn. En dat heb ik de laatste tijd ook zeker wel geleerd. En daar heb ik ook wel um, mentale hulp bij, zeg maar. Want ja, als je elke keer maar alles gaat... Uh, terwijl ik ben, ik ben aan het schaatsen... en ik ging elke keer maar alles um, beoordelen van mezelf. Iedere slag ging ik beoordelen van... Oh, die was niet goed, die was ook niet goed. Ja, dit was wel beter. oh, Dit was wel een goede bocht, maar zo. Um, nou, dan maak, dan maak je het echt niet leuk voor jezelf. Um,
1: en hoe helpt die mentale hulp jou dan, daar dan bij? Want ja, die zitten natuurlijk niet bij jou op de schaatsbaan. Is dat dan na de wedstrijd, nee, voor de wedstrijd? Nee, Heb je daar nee, gesprekken over? Nee, tuurlijk, ja,
0: ja. Tegenwoordig moest dat dan allemaal via Zoom, maar... Ja. Uh, Um, nee ja, van tevoren heb ik natuurlijk met haar een gesprekje en na de tijd. Um, ja, je moet gewoon. Ja, het belangrijkste was gewoon dat ik er weer meer van ging genieten. Want ik had gewoon heel lang dat het dan niet goed ging. En als het dan niet goed gaat, dan ja, kun je er ook minder van genieten. Ehm, um, maar ja, ik moest gewoon. Um, het begon, ja, het begon gewoon een kleine stapje, zeg maar. Gewoon eerst met trainingen, zeg maar. Dat je dan gewoon uh, de goede punten eruit haalt. En, niet elke keer al die slechte dingen eruit halen en zo. En zo stapje voor stapje ja, ging het weer steeds beter.
1: van ja. af en toe mag je best trots op jezelf zijn. Ja, enjoy. precies. Absoluut. Ja. Nou, kijk, maar kijk, de, de grap is, je hebt bij de junioren natuurlijk nou, heel veel gewonnen. Heel veel wereldrecords op je naam staan. Nou, stel nou een scenario dat dit hetzelfde gaat gebeuren bij de senioren. Over een paar jaar zit ik hier weer. En dan, uh, en dan kijken we naar momenten van jou terug in plaats van uh, iedereen Wust. Heb je vier wereldrecords, heb je Olympische medailles gewonnen. Ben je dan tevreden?
0: Ja, maar dan ben ik nog niet klaar met mijn, met mijn schaatscarrière, dus...
1: Ja, maar wanneer, wanneer ben je dan... Nee, precies, maar je bent nog niet klaar. Maar is, is dat dan een moment dat je kunt zeggen... ik ben trots, ik ben wel blij, ik ben tevreden daarmee? Of is het, is het een soort van summum? Ja, wat, is, is er een eindpunt eigenlijk? Dat is wat ik Weet afval.
0: ik niet dat er een eindpunt is. Ik denk dat pas, ik denk dat, dat pas landt als ik ooit een keer gestopt ben, denk ik.
1: Ja, bestaat er iets voor jou als de perfecte
0: race? Oeh. Ik weet het niet. Ja, stel je rijdt een wereldrecord, dan ben je de beste ooit. Maar ja, het kan altijd dan nog harder, denk ik dan.
1: Ja, de wereldrecords zijn natuurlijk altijd om verbroken ja, te worden. Ja, precies. Blijven ook, dus ja, wat
0: is dan de perfecte ja. race? Dat weet ik niet.
1: Mooi. Nou, het is, een interessante, het is een interessante discussie. Ik hoop dat we hier over een aantal jaren weer met elkaar over praten. Maar mm -hmm. ik wil even met je doorgaan naar de volgende stelling... die er eigenlijk ook een beetje verband mee houdt. Je perfectionisme, je gedrevenheid. En daar zei je eigenlijk best wel stellig ja op.
0: Nou, volgens mij heb ik het ook al een keer ergens gezegd. Dat ik het soms best wel moeilijk vind om uh, soms voor, me, voor, voor mezelf te kiezen in plaats van voor anderen. Ik vind familie gewoon heel erg belangrijk en um, ja, die, ik denk dat ze het ook wel zouden begrijpen als ik meer voor mezelf zou kiezen. Maar ik vind het gewoon zo belangrijk en het gaat me zo naar mijn hart soms dat ik dan wel voor mijn familie kies in plaats van voor mezelf.
1: En in de sport? Hoe heb, doe je dat in de sport dan? Nee, in de sport kies ik wel voor mezelf. Ja, dus je hebt eigenlijk Joy de sporter en uh, Joy de persoon. Daar zit nog ja. een wereld van uh, Ja, verschil. maar ik wil
0: geen bitch zijn naar mijn familie. En soms ja, moet dat gewoon, denk ik. Dat zouden ze denk ik, echt wel begrijpen. Dat zouden ze zouden zeggen van, ja, weet je, we snappen het dat je, dat je voor jezelf kiest. Alleen, uh, ja, ik. Dat, ik kan familie soms moeilijk scheiden van sport.
1: Ja, het is toch een beetje... Want je in interviews vaker hebt gezegd... van ik wil mensen heel graag pleasen. en heel graag dat mensen blij zijn, toch? Bijvoorbeeld, van, uh, ja.
0: Ja, nou ja. Mensen, dat is gewoon mijn familie, mijn vriend, zeg maar. Ja, de, ja die wil ik gewoon graag gelukkig zien. Dat Hoppa. is voor mij ook heel belangrijk... Interessant dat daar dus zo'n uh, nou, verschil
1: tussen zit. in de sport, dat je zegt van nou, ik weet heel duidelijk van hoe ik dat ga doen. Hè? Die, die winnaarsmentaliteit die je dan, uh, dan hebt. Hè? Want ik zeg natuurlijk ook wel eens in, uh, om de wereldtop te halen en te blijven. heb je die killersmentaliteit ook wel nodig, toch? Om, om bitch te zijn, om op te slagen. Is er iemand in de schaatsport waarvan je zegt: wow, dat is een soort voorbeeld voor mij. Dat, zo zou ik ook wat meer willen zijn?
0: Oh, dat weet ik niet zo goed. Ik ben namelijk niet hoe zij thuis zijn.
1: Dus nee, als je ja, naar iemand in de sport kijkt, ik, ik noem het niet misschien je ploeggenoten, maar uh, noem even wat voorbeelden van, uh, van op de baan. Hè, dat je zegt, nou, die persoon, daar denk ik van dat die, uh, dat die bepaalde killers mentaliteit of wat meer een bitch is, waardoor die succes heeft. En dat kan ook van het verleden zijn. De, uh, de goenda niemand van deze tijd is, is misschien heel lang geleden, mm -hmm. maar... Uh, de Britney Boos of um, misschien in je eigen ploeg, Antoinette of, uh, of iedereen.
0: Ja, vind ik heel lastig om te zeggen, omdat ik natuurlijk, natuurlijk Antoinette en Carlijn en zo, die zie ik natuurlijk dagelijks. Um, maar ja ik, ja, ik zou niet weten hoe zij thuis zijn. We zien elkaar op de ijsbaan en we zien elkaar op de fiets met trainingen en zo. Maar het is niet dat. Ja, met Carlijn doet het wel eens, doen we als bakkie of zo, dat soort dingetjes. Spreek we wel eens af.
1: Ja, dus Carlijn ja. Achterreken, Antoinette de Jong en jij. Goed, laten we het even focussen op de, de, de ijsbaan. Want natuurlijk mm -hmm. weet je niet hoe ze thuis zijn. weet ik ook niet. Nee. Um, maar wat maakt jou dan anders op de, de baan dan, dan zij? Of wat zou je van hun mee willen nemen? V vind je dat zij bitchy zijn? Of uh, die, die mentaliteiten? Ja, zegt, heet ja op Maar dat is,
0: dat is zeg maar het schaatsen. Want je traint met elkaar. En je, probeert, je moet elkaar beter maken om zelf beter te worden. En dat maakt het schaatsen dan soms zo, zo raar. Um, maar... Ik zit wel vaak gewoon in mijn eigen konnetje. En zeker met wedstrijden en zo. Dat ik gewoon heel erg op mezelf ben. En dan moet ik niks van anderen weten. En ik denk dat het bij anderen net zo is. Dan denk ik. Ja, misschien dat sommigen wel um, een soort van veiligheid bij anderen zoeken of zo. Of ze zeggen van ja, maar ik heb echt slechte benen. Ja, ik ook, weet je wel. Nou, daar moet ik dus niks van hebben. Want ik wil dat niet. Ik wil dat niet horen, weet je wel. Ik hoef niet te weten dat jij slechte benen hebt. Of, dat, of je hoeft mij ook niet aan te praten dat ik slechte benen heb, zeg maar. Dan, dan ben ik gewoon graag bij mezelf. Um, nou, ik denk dat ik dat misschien wel aardig op de rit heb. Dat ik uh, wel weet hoe ik daarmee om moet gaan.
1: Nou, en ik zei het net al even, hè? bij de junioren was je natuurlijk een van de beste. Bij de senioren ja, moet je nog een soort van, nou, laten we zeggen, doorbreken. Moet dat grote succes van de junioren nog, nog komen? Wordt word volgend jaar het jaar van jou doorbraak, denk jij? Of de komende tijd? Hoe zie je dat? Hoe kijk je daarnaar?
0: Nou, ik voel me, hoe het nu gaat, zeg maar, voel ja. heb ik er zeker wel vertrouwen in. Um, moet het wel zo door blijven gaan, maar ja, ik denk dat ik echt op de goede weg ben. En uh, ik heb daar ook zeker wel vertrouwen in.
1: Heel mooi. Nou ja goed, en dan even de, de stap van, uh, van de sport, van jouw persoonlijkheid. Uh, wat meer naar eigenlijk een beetje, nou ja, de wereld waar we nu in leven. Hè? Van uh, social media versus, uh, versus real life. En ik zei eigenlijk aan het begin: zei ik, ja, social media en topsport gaan slecht samen. Nou, daar moet je lang over nadenken. En jij zei daarop?
0: Uh, ik denk dat het inderdaad slecht samen gaat. Soms kan uh, ja. Ik, ik denk dat ik dat wat minder heb, maar ik denk dat er ook veel zijn die zo in dat social media um, verstrengeld zitten. Of ja, hoe zeg je dat? Um, ja, ik raak er heel snel door afgeleid. En uh, bijvoorbeeld, soms denk ik, van ja, ik, dan tussen de middag heb ik even rust. Dan, want ik ga ochtends trainen en middags trainen. Tussen de middag doe ik even niks. Kan ik beter gaan slapen of even middagdichtje doen, zeg maar. En soms pak ik dan mijn telefoon en zit ik gewoon de hele tijd op social media te kijken, dan denk ik ja, ik had gewoon beter even kunnen gaan slapen of zo. Maar um, en ik vind soms ook best, ja, ik vind dat social media nu zo, um, ja, het is nu een soort van ding, um, want als je zeg maar um, spons ja sponsoren wil trekken of zo, dan moet je dus blijkbaar best wel actief zijn op social media en dat soort dingen. Dat vind ik nog best wel moeilijk, want ik heb daar soms helemaal geen zin in om een foto te posten of om me. Een... Dus dat geeft ons dat geeft dan ook liever uit handen. Dus ja. dat heb ik ook gedaan uh, en dat, dat bevalt me echt supergoed.
1: Nou, dat zeg ik ook weer. Het gaat allemaal over balans hier. En ja. Het is allemaal die. En je ziet natuurlijk dat heel veel topsporters en ook na nou, schaatsen, laten we daar even op inzoomen, vlak voor een toernooi gaan, dan zeggen ze: nou, ik ga offline. Ik ga gewoon even helemaal weg. Ik ga niet meer op social media. Ja. Hoe doe jij dat dan? Hij nou, zegt al, ik heb het uit handen gegeven, maar je, je vindt die balans. Uh, hoe pak je dat aan op een groot toernooi?
0: Uh, ja, dat heb ik gewoon uit handen gegeven. Dus ik, zit, ik pak gewoon, ja, ik doe mijn oortje in, ik zet Spotify open, dat is het enige wat ik dan gebruik. Um, dan luister ik gewoon lekker op zwepende muziek en de, de rest, zeg maar, dat. Ja, zoals het social media gebeurt, dat heb ik gewoon uit handen gegeven. En dat bevalt mij supergoed.
1: Ja, er zit natuurlijk ook weer een keerzijde aan dit verhaal. want Het is een beetje twee kanten van de medaille. Mm -hmm. lijkt dit gesprek naartoe te gaan. Kijk, je ziet natuurlijk op social media ook dat er heel veel negatieve uh, reacties zijn of uh, negatieve aandacht. Je zei het ook al eerder in een, in een interview bij ons in het blad: van nou ja, dat uh, jij aanbiedingen krijgt van de Sugar daddies en dat de Kelt mm -hmm. aanbiedingen krijgt van vrouwen die zich letterlijk aan hem uh, nou ja, opdringen, ja. zeg maar. Um, wat voor verzoeken moet ik dan aan denken... komen dan allemaal bij jullie binnen op, op social media? Ja,
0: dat is soms echt heel gek. Maar het laat me ook echt heel erg koud. Want som, ja, soms kijk ik gewoon niet eens meer naar. Uh, wat ik wel heel leuk vind... dat ik ook wel vaak DM's krijg van uh, meisjes of, of jongetjes... Die mij dan als hun voorbeeld zien. En dat vind ik wel heel erg leuk om binnen te krijgen. Um, en waarom vinden ze dan jou hun voorbeeld? Zeggen ze dat dan ook? Of zeggen ze gewoon, je bent mijn voorbeeld? Ja, inderdaad. Ja, nou, uh, zo goed wat je doet. En uh, we vinden het leuk om je te volgen. Uh, ja, je bent echt een voorbeeld voor mij. En dat vind ik echt super leuk om te krijgen. Maar inderdaad, soms krijg je ook rare e-mailtjes of dingetjes binnen. Dat je denkt, oké, okay, wat moet ik hier nou mee? Van uh, ja. Uh, nou, dat kan ik dat kan niet eens zeggen in deze podcast. Maar het is echt heel grof soms. Dat ik denk van ja, wat moet ik hier nou op reageren? Dus daar reageer ik dan nog niet op. Uh, of ja, wat, wat wil je hier nou mee bereiken? Um, maar ja, dat is inderdaad wel de andere kant van social media.
1: Ja, want het, het kan jou natuurlijk als persoon of als sporter... waar je natuurlijk ook veel over praten en wat beetje maken of breken. Hè. Heb je wel zo'n negatieve ervaring gehad? Nou, je zegt het, nou, je hoeft niet in detail te treden. Maar hoe ging je daar dan mee om? Dat iemand jou misschien helemaal afzaagde, of dat je helemaal, een soort stalker, ik noem het maar, hoe ga je ja. er dan mee
0: om? Nou, stalkers heb ik geen last van gehad, maar soms krijg je wel berichtjes ja, van mensen die, de, die je helemaal ja, de grond in trappen, maar dat ja, maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Ja, ik weet het zelf wel beter vaak en uh, nou of ik denk van ja, ik zal het je even laten zien. Wat ik ook zag laatst een aantal uh,
1: topsporters... waaronder uh, voetbalse Jill Roord, uh, handbalse Rinka Duindam... en oud-volleybalse Lonnek Sloetjes... die, ja, die vroegen onlangs ook een beetje aandacht op social media... voor de enorme druk die ze ervaren als, uh, ja, als topsporters. Nou, Dat is natuurlijk door social media nog erger geworden. Want ik kan alles volgen... wat jullie doen, wat jij doet, wat je prestaties zijn. Um,
0: hoe ga jij daarmee om?
1: Met die, met die prestatiedruk die toch ja, immens is.
0: Ja, tegenwoordig wordt wel van je verwacht... dat je ook alles deelt en zo op social media... Um, maar prestatie, prestatie, ja, ik ben gewoon heel erg bezig met mezelf. En ik wil gewoon, natuurlijk wil ik wel laten zien dat ik het al in me heb. Maar ik ben gewoon nu heel erg druk bezig met mezelf. En ik, wil, ik heb die doelen gesteld en daar ga ik gewoon voor. En ondertussen ja, probeer ik ook zoveel mogelijk een beetje te delen op social media. Want ik denk dat heel veel jongeren of ja, ook wel ouderen het leuk vinden om dat te volgen. Um, maar ik ben, ja, ik ben gewoon heel erg druk bezig om mijn doelen te halen.
1: Om even naar de kern van deze stelling te gaan, voordat we ja, naar de inspiratie van de toekomst gaan. Jij zegt, ja, het, gaat, het gaat toch niet samen. Waarom gaat het dan toch niet echt samen, die topsport in de social media? Je kunt niet op beide niveaus blijven presteren, als ik je goed begrijp. Is dat wat het is?
0: Nee, maar ja, hoe, hoe wil je als je. Ja, je hebt dan uh, je wedstrijd gereden. Je moet daarna nog een keer. En je moet dan ook op social media delen dat je de, dat en dat hebt gedaan. Weet je wel, ja, dat kan niet. En ik ga ook niet, um... ja, ik als ik bezig ben met mijn wedstrijden of met trainingen... dan ben ik gewoon bezig met mezelf. En dan wil ik even niet dat social media gedoe hebben. Maar er zijn wel veel mensen die het willen volgen. Dus dan moet je eigenlijk wel... ja moet je dat wel op je Instagram of op je, op je socials hebben staan. Dus als ik dat in hand heb gegeven, dan is dat super chill.
1: Ja, dus jij wilt je gewoon helemaal focussen... op je, je top, topsportprestatie en die wil je best wel delen. Ja. Maar je wilt er zelf niet te veel mee bezig zijn... omdat je lekker in je eigen bubbel nou, en cocon wil zitten... Precies. om te focussen, ja, toch? Precies, nou ja, dat... Nou, en dan uh, met het oog op de toekomst. Um, ik ben ook heel erg benieuwd, hè? Nou, je, je bent zelf nog heel jong. Maar um, als je nu kijkt, hè, die mensen die jou zeggen, ik ben jouw voorbeeld. Hoe inspireer jij nu jonge mensen, de jonge generatie? Hoe, hoe doe je dat? Ben je daar actief mee bezig?
0: Ja, vind ik grappig, want ja, ik ben er eigenlijk helemaal niet zo heel actief mee bezig. En ik vind het ook wel heel grappig dat heel veel jongeren dan zeggen van, ja, je bent mijn voorbeeld en je bent een, ja, je bent mijn inspiratie. Terwijl ik denk, ja, ze, nou ja. Zoveel heb ik nog niet echt bereid of zo. Maar nou, dat, dat geeft je wel... Uh...
1: Maar vind je dan dat, dat jij alleen inspiratie zou kunnen bieden met topprestaties? Misschien kan het ook wel door je persoonlijkheid of door hoe je overkomt. Wat voor dingen roepen ze dan? Want het is natuurlijk altijd, ja, je bent mijn voorbeeld. Je bent mijn inspiratie. Zijn ja. er dan dingen waarvan zeggen, waarom dat dan zo is? Nee, doen? dat
0: heb ik echt nog nooit gehoord. Dus da dat zou leuk zijn. als je vraag, is dan kun je ja. dan naar je volgende ja. nou, Waarom vinden jullie dat eigenlijk? Ja, nou precies, inderdaad. Het ja. zou leuk zijn. Nou Joyce, stel dat we hier nou over...
1: Twintig jaar weer zitten. Hè? Uh, hoe zou jij nou als Joy Beunen over twintig jaar... herinnerd willen worden uh, in de topsport? Of als persoon?
0: Nou, ik zou willen dat ik herinnerd zou worden als... dat ze zouden zeggen van... ja, dat is een topsporter in hart en nieren.
1: Mooi. En wat betekent dat dan in, in hart en nieren? Hoe uitzicht dat dan voor mij als kijker of luisteraar of fan?
0: Nou ja, dat betekent dan dat... Um, dat ze... ja... Van ja, dat is een topsporter die heeft echt alles gegeven in de carrière om de beste alle tijd te worden.
1: Dus eigenlijk dat je straks in één adem genoemd wordt met Irene, Sven, Kjeld en Joy, als ik je goed begreep. Ja, precies. Joy, ik heb hier een tegeltje voor je liggen en daar mag je eigenlijk jouw lijfspreuk of jouw levensmotto opschrijven. En dat wordt dan eigenlijk jouw boodschap aan de wereld die we ook echt zullen gaan vereeuwigen bij Helden aan de muur. En wat is de les die jij mee zou willen geven aan de volgende generaties of jouw lijfspreuk?
0: Nou, wat ik zou willen opschrijven op het tegeltje is uh, vallen en opstaan, kroontje recht zetten en doorgaan. Dat is iets wat mijn moeder altijd tegen me zegt en uh, wat echt zeker bij mij past.
1: Prachtig gesprek. Nou, schrijf hem rustig op. Joy Beunen, heel erg bedankt voor je komst aan de studio. Dit was Helder de Podcast. En deze aflevering is terug te vinden op www.helder.media podcast. Volg onze social media-kanalen en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Laat gerust een review achter of een reactie. En laat ons vooral weten wat je van deze aflevering vond. Mijn naam is Thijs van Dijk en tot de volgende keer.